Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong Radio Văn Học Việt Nam tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe một số bài thơ trong tập Mê Hồn Ca của tác giả Đinh Hùng, một nhà thơ có lẽ không còn xa lạ gì với những độc giả yêu thơ ca Việt Nam giai đoạn tiền chiến. Hôm nay Hà Trang đã mời đến trạm radio anh Nguyễn Thanh Tâm, nhà nghiên cứu phê bình văn học và là một khách quen của trạm radio. À, xin chào anh Tâm, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời quay trở lại với trạm radio. À, vâng, xin chào quý thính giả của trạm radio. À, tôi là Nguyễn Thanh Tâm à, của tạp chí văn nghệ quân đội. À, rất vui được trở lại cùng quý vị trong số radio tuần này với chủ đề về nhà thơ Đinh Hùng. À, chủ đề thảo luận hôm nay của chúng ta là về Đinh Hùng, một cái tên nằm ở trạng cuối của phong trào thơ mới. Khi mà những Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử hay Bích Khê đã có những chỗ đứng vững vàng. Vậy thì theo anh Tâm, thơ Đinh Hùng có những đặc điểm gì chung với những nhà thơ đi trước và điều gì khiến thơ của Đinh Hùng mới lạ và khác biệt hơn so với những tên tuổi cùng giai đoạn? Như quý vị cũng đã biết, nó là thơ mới Việt Nam được ra đời trong một cái bối cảnh mà cái cuộc gặp gỡ giữa phương Đông và phương Tây, cái sự chuyển biến của môi trường đô thị Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại. Thì ở đó nó là cái sự sinh thành một cái lớp thi sĩ, một cái lớp nhà văn với cá tính, cái tôi rất là mạnh mẽ. À, nếu như để nhìn về toàn bộ thơ mới, à, trong đó với những cái à, tên tuổi mà như Hà Trang vừa nói, đó là Xuân Diệu, là Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Bích Khê à, và cả Đinh Hùng nữa. Ở chặng giai đoạn đầu thì chúng ta còn có Thế Lữ, à, Lưu Trọng Lư. Đấy, thế thì nói về cái chung nhất ấy, thì... Giới nghiên cứu cũng đã uh, hình thành được một cái hệ quy chiếu để nhìn nhận đó là Đó là một cái giai đoạn mà cái tôi cá nhân trỗi dậy, cái tôi đã tìm ra chính mình Để từ đó tuyên xưng về cái sự tồn tại của cái tôi đó Bộc lộ những phẩm tính cá nhân trong môi trường đô thị kiểu phương Tây Nó rất khác với con người siêu cá nhân, con người với những cái giá trị mang tính chất uh, tập thể uh, như giai đoạn uh, trung đại Thế thì cái, từ cái môi trường đô thị kiểu phương Tây đó Với cái tôi cá nhân đó thì mỗi nhà thơ lại tìm thấy cho mình một cái phương thức biểu hiện khác nhau à, Chúng ta trở lại với một cái nhận định của Hải Thanh đó là à, Chưa có một cái thời đại nào mà ở đây chúng ta thấy xuất hiện cùng một lúc Những cái hồn thơ à, hùng tráng như là Huy Thông này, Trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp à, Ảo não như là Huy Cận Quê mùa như Nguyễn Bính à, Kỳ dị như Chế Lan Viên Điên cuồng như Hàn Mặc Tử à, Thế rồi là thiết tha dạo dực băn khoăn như Xuân Diệu Thế thì nếu như phải kéo dài thêm thơ mới đến những cái giai đoạn sau à, Khi mà Đinh Hùng xuất hiện nữa thì chúng ta sẽ thấy là à, Nếu bích à, nếu Hàn Mặc Tử là điên thì à, Chế Lan Viên là loạn Bích Khê là cuồng Còn một người nữa rất đậm cái sắc thái của trường thế loạn đó là Hoàng Diệp Thì chúng ta sẽ thấy cái sắc thái úa tàn đó và sang dài hơn nữa đến Đinh Hùng thì chúng ta đã thấy Đinh Hùng mang một cái màu sắc của sự mê ảo. Vậy thì Đinh Hùng chính là cái tiếng thơ mê ảo ở giai đoạn sau khi mà những nhân vật kia đã định hình một cách rất là vững chãi ở giai đoạn trước. Và Đinh Hùng, chính cái sắc thái mê ảo đó nó làm cho Đinh Hùng hiện diện một cách rõ ràng hơn bên cạnh những nhân vật có thể nói là đã rất vững vàng trong nền thơ mới Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ. À, một cái điều nữa mà tôi cũng muốn nói ở đây đó là 
cái giai đoạn này khi mà Đinh Hùng xuất hiện với cái tập bản thảo Mê Hồn Ca là có từ năm 1943. À, thế thì năm 1943 cũng là cái thời điểm mà có thể nói rằng thơ mới đã 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 lên đến đỉnh cao của cái yếu tố lãng mạn rồi. À, và cũng năm 1943 thì ta nhớ một cái sự kiện rất là quan trọng đó là cái việc cái học thuyết Freud được giới thiệu vào Việt Nam. À, học thuyết giới thiệu Freud được giới thiệu vào Việt Nam thì nó lý giải rất nhiều những câu chuyện của thế giới đô thị của cái tôi cá nhân của những cái câu chuyện về xã hội hiện đại mà ở đó cái 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 yếu tố cá tính yếu tố vô thức đặc biệt là vô thức được bộc lộ rất là rõ thì nếu như thế giới thơ ca của Đinh Hùng là mê hồn là mê ảo là cái màu xương linh giác nó được bao bọc toàn bộ cái cái thế giới đó thì chúng ta thấy rằng là cái nguồn vô thức chính là một trong những yếu tố rất quan trọng để làm nên cái sự khác biệt cũng như là cái chất thơ trong 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 thế giới của Đinh Hùng. Vâng như anh Tâm vừa mới chia sẻ thì Đinh Hùng vừa có những điểm chung với những nhà thơ mới Việt Nam, vừa có những nét khác biệt và mới lạ. Tuy nhiên là trong tuyển tập thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh Hoài Trân về giai đoạn thơ mới 1945 lại không hề nhắc đến Đinh Hùng. Vậy thì theo anh đâu là lý do dẫn đến sự vắng mặt này? Liệu có phải do mỹ cảm của tác giả thi nhân Việt Nam không đồng điệu được với Đinh Hùng hay không? Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Trân thì được hoàn thiện bản thảo năm 1941 và xuất bản năm 1942. Còn Mê Hồn Ca của Đinh Hùng thì hoàn thiện bản thảo năm 1943. Đấy nghĩa là tác phẩm của Đinh Hùng ra mắt sau cái tác phẩm của Hoài Thanh Hoài Trân. À, điều đó có thể là một lý do khiến cho à, Đinh Hùng không có tên trong tuyển tập của Hoài Thanh Hoài Trân. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một lý do thôi. Lý do một lý do nữa mà như Hà Trang cũng vừa nói đó là phải chăng là cái mỹ cảm của Hoài Thanh Hoài Trân không phù hợp với cái thế giới của Đinh Hùng khiến cho hai tác giả này không lựa chọn Đinh Hùng vào cái ngôi đền thi ca của mình. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cần biết rằng là à, Hoài Thanh Hoài Trân đã lựa chọn Bích Khê, Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử nghĩa là những cái tiếng thơ cũng rất là khó, những tiếng thơ cũng rất là đặc biệt vào trong thi nhân Việt Nam, nhưng tại sao Đinh Hùng lại vẫn không phải là một cái tên được nhắc đến trong thi nhân Việt Nam? Tôi cho rằng là với một cái mỹ cảm như Hoài Thanh Hoài Trân thì có lẽ là cái việc bỏ sót Đinh Hùng là một cái sự bỏ sót mang tính chất chủ quan của các vị ấy. À, như chúng ta vẫn biết rằng là khi một cái nhà văn, một cái tác giả nào đó làm tuyển tập thì nhiều khi những cái tác giả được tuyển vào đấy nó mang yếu tố chủ quan của cái người tuyển à, có thể là một sự yêu thích mang tính chất cá nhân à, hoặc là một cái yếu tố nào đó thuộc về cá tính của người tuyển mà mà họ đã chọn vào hay loại bỏ đi một cái tác giả nào đó dĩ nhiên à, dù với một lý do nào đó nào khác thì việc Đinh Hùng không có mặt trong thi nhân Việt Nam cũng là một cái điều rất đáng tiếc mà chúng ta thấy rằng là à, thi nhân Việt Nam đã đóng đinh rất là nhiều gương mặt thơ ca vào lịch sử văn chương Việt Nam à, sau này chúng ta sẽ càng ngày càng thấy Đinh Hùng là một cái ngôi sao lớn trong nền thơ ca trữ tình Việt Nam vậy thì cái sự thiếu sót đó cũng là đáng tiếc Có một quan điểm cho rằng so với các nhà thơ tiền chiến nghệ thuật cấu tứ và tạo hình của Đinh Hùng vượt rất xa đã dựng được một thế giới thi ca thuần nhất Song song với thực tế trong khi nhiều tác giả trong phong trào thơ mới thì chỉ mới tô điểm thực tế bằng văn vần. Theo anh thì quan điểm này có đúng không? Nếu có thì nó thể hiện như thế nào trong thơ của Đinh Hùng? Uhm, nói thế giới nghệ thuật của Đinh Hùng thuần nhất ấy, thì tôi hiểu cái nhận định này ở trên cái phương diện là 
à, nhìn ra cái tính chỉnh thể trong mê hồn ca à, mê hồn ca là một cái tác phẩm được tuyển chọn từ rất lâu và sau đó đến mãi năm 1954 thì mới được uh, xuất bản thế nhưng cái sự thuần nhất của Đinh Hùng trong mê hồn ca đó là gì đó chính là cái việc ông tạo lập được một cái thế giới từ đầu đến cuối mang đậm cái màu sắc mê ảo một cái thế giới được bao bọc toàn bộ bởi cái màu xương linh giác một thế giới được dựng nên bởi cái uh, cái cái phản phất cái khói xương của một con người luôn luôn chìm đắm trong cái cái, cái sự u mặc chúng ta biết rằng là đinh hùng sinh ra và lớn lên ở hà nội uh, sống trong một cái môi trường có nhiều tài tử gia nhân uh, ở xung quanh cũng như là ở ngay trong gia đình mình khi mà phụ thân cũng là một tài tổ trong giới ăn chơi khâm thiên uh, Ông ta lại là người hút thuốc từ rất sớm Và thuốc lá, thuốc lào hay ả phù dung Thì đều có thể phản vất hiện lên Trong những cái 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 bài thơ, những cái cảm xúc của Đinh Hùng Thế thì toàn bộ mê hồn ca nó được tạo dựng nên Bởi cái sự bảng lãng khói xương mê hồn như thế Và nó tạo nên một cái sự thuần nhất Mà như cái nhận định này vừa nêu ra Và tôi cho rằng đó là một cái nhận định khá là xác đáng À, thế còn à, nói rằng là những cái nhà văn khác tô điểm thêm cái thế giới bằng văn vần ấy, thì tôi cho rằng là cái nhận định này cũng 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 chưa hẳn là là, là đã rốt ráo và à, xác đáng bởi vì là chúng ta biết thơ mới là một cái trào lưu một cái phong trào thơ ca rất là lớn và khó mà có thể trở lại được trong lịch sử thơ ca Việt Nam ở đó có những nhân vật rất lớn có những nhà thơ mãi mãi cho đến tận bây giờ vẫn là một cái đỉnh cao mà các các mà văn học Việt Nam đưa đang có đã có mà khó tìm lại được vậy thì ngay cả ngay cả như những cái nhân vật mà chính Đinh Hùng và bạn bè của ông muốn vượt qua thì họ vẫn là những đỉnh cao đấy Đinh Hùng cùng với lại nhóm dạ đài đã ra cái tuyên ngôn tượng trưng và phê phán cái lối thơ trước đó mà chúng ta biết là lối thơ lãng mạn trước đó với những cái đại diện như là Thế Lữ, Lưu Trọng Lư hay là Xuân Diệu hay Nguyễn Bính vân vân thì họ cũng đương nhiên họ là là đỉnh đỉnh cao rồi à, thế nhưng mà cái sự phê phán đó một phần là sự phê phán nhưng chúng ta vẫn phải nhìn thấy rằng là trước Đinh Hùng đã có rất nhiều đỉnh cao vậy thì cái sự thuần nhất của Đinh Hùng chính là cái việc xuất phát từ thế giới cá nhân của ông ta từ những cái trải nghiệm cá nhân từ cái môi trường sống từ những cái cái, cái trực giác ấy mà xây dựng nên cái cái thế giới mê ảo cái mê hồn ca lạc hồn ca bao bọc bởi cái 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 màu xương linh giác thì tôi cho rằng sự thuần nhất đó chính là cái đặc điểm làm nên cái sức hấp dẫn lôi cuốn của mê hồn ca à, tôi nói một ý nữa để sau này chúng ta thấy rằng là cái sự thuần nhất này rất quan trọng ở chỗ là sau 1954 thì đinh hùng di cư vào nam và ông ta có những cái tuyển tập thơ khác những tác phẩm thơ khác nhưng cái màu xương linh giác đấy nó đã bị tan biến đi nó loãng nhạt dần đi và nó không duy trì được cái sự thuần nhất đó nữa chẳng hạn như đường vào tình sử mặc dù cái tác phẩm đường vào tình sử này là được giải văn chương quốc gia ở miền nam thế nhưng cái màu xương linh giác đã bao bọc mê hồn ca đã nhạt dần đi đã vơi bớt đi và vì thế bản thân tôi cảm thấy rằng là đường vào tình sử ở giai đoạn sau đã không còn cái 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 ấn tượng giống như mê hồn ca ở giai đoạn trước nữa Mới đây nhất thì anh Tâm cũng đã xuất bản một à, cuốn sách, một tuyển tập những luận văn về thơ mới có tên là Những thời xanh tráng lệ. Thì trong cuốn sách của mình anh có nhắc đến việc khi nhận định về thơ của người bạn cùng thời, nhà thơ Vũ Hoàng Trương đã nhận định ba nguồn cảm hứng của thi sĩ họ Đinh là yêu, chết, bộ lạc. À, vậy thì anh có thể nói rõ hơn cho các bạn thính giả của trạm radio biết về những nguồn cảm hứng ấy hay không? 
Theo anh thì với mỗi nguồn cảm hứng đó Đinh Hùng đã thể hiện dưới ngòi bút của mình như thế nào? Chúng ta biết rằng là Vũ Hoàng Trương cũng là một tên tuổi thơ ca rất là lớn của văn chương của thơ ca Việt Nam. À, Vũ Hoàng Trương cũng là anh rể của Đinh Hùng. Và những cái nhận định của Vũ Hoàng Trương đối với Đinh Hùng tôi cho rằng là tương đối là xác đáng. Nếu như chúng ta nhìn vào cấu trúc nghệ thuật của Mê Hồn Ca chúng ta thấy là yêu, chết và bộ lạc. Ừ, nó chính là ba cái điểm hội tụ làm nên cái 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 thế giới của Đinh Hùng yêu cái nguồn cảm hứng yêu có thể nói là một nguồn cảm hứng rất lớn trong thơ Đinh Hùng cái nỗi đau trong cuộc đời của Đinh Hùng là một trong những nỗi đau lớn nhất là nỗi đau bởi ái tình à, những người tình những giai nhân bạc mệnh à, đi qua cuộc đời Đinh Hùng Hết người này đến người kia Những bóng dáng đấy Nó đã tạo nên cái nguồn sống Cũng là nguồn đau Và cũng là nguồn thi cảm Của Đinh Hùng Thế thì chúng ta sẽ thấy Ở trong mê hồn ca Một cái biểu tượng đó là kỳ nữ Thì ngay ở cái lời giới thiệu Tác phẩm mê hồn ca Mà Hồ Dánh viết Rồi sau này một cái nhân vật khác Là đoàn thêm Một cái học giả Ở miền Nam cũng viết thì người ta cho rằng là à, những cái bóng dáng như là nàng Kiều Hương hay Bạch Liên hay vân vân Những cái tên tuổi gia nhân đã đi qua cuộc đời Đinh Hùng ấy à, Nó nhập vào nhau để nó trở thành một biểu tượng là kỳ nữ trong thơ Đinh Hùng à, Và cái người kỳ nữ đó à, chúng ta đã thấy bóng dáng, cái tầm ảnh hưởng của nó trong suốt toàn bộ cái 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 hành trình thơ của Đinh Hùng ấy. À, Nó ảnh hưởng cả đến cái nguồn cảm hứng tiếp theo là cái chết và cái nguồn cảm hứng thứ ba là bộ lạc Cái nguồn cảm hứng thứ hai Đó là cái cái chết Thì chúng ta biết rằng là Có nhiều sắc thái Và có nhiều bình diện của cái chết trong thơ Đinh Hùng Cái chết đầu tiên mà chúng ta biết Đó là cái chết thông thường Cái chết của cõi người Của đời sống Một cái thi sĩ Rất là nhạy cảm với Sự sống xung quanh như Đinh Hùng Một cái con người mà có thể nói rằng trực giác về cái chết rất là mạnh chúng ta biết rằng là 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 cái bản năng chết và bản năng kháng cự cái chết luôn luôn là hai bản năng mạnh mẽ nhất của con người và vì thế cho nên một cái người nhạy cảm như đinh hùng thì cảm nhận về cái chết rất là rõ ràng à, một điều nữa thì nhiều cái chết đã ám ảnh cuộc đời đinh hùng đã trở thành một cái nỗi đau quá tải đối với ông đó là cái chết của cha cái chết của những người chị cái chết của những giai nhân những người tình một cái chết nữa cũng rất quan trọng mà mà chúng ta sẽ thấy đó là cái chết của đời sống xung quanh. À, Đinh Hùng cảm nhận rõ một cái chết của xã hội, một cái chết của đô thành, một cái chết của con người à, trong cái môi trường văn minh hiện đại. À, những cái sự tha hóa à, đã làm biến mất đi cái cái dáng vẻ, cái tinh chất của ngàn năm mà Đinh Hùng vốn dĩ rất muốn duy trì trong sáng tác của mình. Như vậy là những cái chết của con người cái chết của đời sống cái chết của ai tình nó đã tạo nên một cái nguồn mạch rất mạnh mẽ trong thơ đinh hùng cái nguồn cảm hứng thứ ba là cái nguồn cảm hứng bộ lạc à, đứng trước những cái chết thì đinh hùng có một cái khuynh hướng đó là rời bỏ để tìm về với tiền sử tìm về với thế giới nguyên thủy khi con người chưa từng vướng bận đến cái sự tha hóa chưa từng vướng bận đến cái nỗi đau khi nỗi đau đã quá tải thì Đinh Hùng tìm về với bộ lạc Bộ lạc 
ở đó chỉ có hai người thôi một người con trai và và kỳ nữ và gia nhân ở đó với ánh lửa trong thung lũng với uh, cái ánh dương trên bước chân của cẩm thú với những cái tất cả những gì nguyên sơ nhất thì đinh hùng muốn gây dựng lại một cái thế giới uh, ban nguyên Đấy. để từ đó mà um, phục dựng lại hoặc làm thay đổi cải tạo những cái thế giới đã bị tha hóa ở ngoài kia thì có thể nói rằng là yêu chết và bộ lạc là ba điểm hội tụ rất quan trọng ba cái tụ điểm làm nên cái thế giới của đinh hùng à, dĩ nhiên là bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy những cái mảnh rời khác nhỏ thôi nhưng tất cả đều châu tuần vào ba cái điểm mà à, vũ hoàng trương đã, đã đã nhận ra đã nhận thấy có lẽ vũ hoàng trương là một à, thi nhân à, một người bạn và là một người thân trong gia đình đã trải qua những cái biến cố đời sống cùng với đinh hùng cho nên cái nhận định của vũ hoàng trương tôi cho rằng là một trong những nhận định rất xác đáng về thơ đinh hùng có thể nói thì với tập mê hồn ca đinh hùng đã đạt được những thành tựu nghệ thuật vô cùng quan trọng và ấn tượng theo anh tâm thì qua tập thơ này quan niệm thẩm mỹ và cái tôi nghệ thuật của đinh hùng đã được bộc lộ như thế nào nói đến quan niệm thẩm mỹ hay là tuyên ngôn nghệ thuật thì tôi cũng vẫn thường hình dung nó trên một số các cái phương diện như này thông thường thì đối với một người nghệ sĩ một thi nhân thì người ta có một số cách để bày tỏ cái quan niệm thẩm mỹ của mình À, có những người thì phát biểu thành tuyên ngôn đấy, cụ thể về cái quan niệm của mình Thế nhưng có những người thì họ âm thầm hơn Họ gửi gắm cái quan niệm đó trong những cái thực hành nghệ thuật Trong các tác phẩm của mình à, Tuy nhiên với Đinh Hùng thì chúng ta phải trở lại cái thời điểm Khi Đinh Hùng còn ở Bắc à, Khi Đinh Hùng cùng với các thi hữu của mình trong nhóm giả đài à, Đã phát biểu cùng nhau sướng ký một cái gọi là tuyên ngôn tượng trưng bản tuyên ngôn tượng trưng cùng với Trần Dần cùng với Vũ Hoàng Địch cùng với Trần Mai Châu vân vân Nguyễn Văn Tậu thế thì có thể nói rằng là cái thành tựu của Giang Đài chính lại là kết tinh như cái bản tuyên ngôn nghệ thuật này à, khi mà ở đó Đinh Hùng là cố vấn của nhóm và đồng thời đã bày tỏ những cái quan niệm nghệ thuật của nhóm một trong những quan niệm rất quan trọng của bản tuyên ngôn tượng trưng đó là gì đó là họ phê phán cái phê phán thơ mới giai đoạn lãng mạn Họ cho rằng thơ mới giai đoạn lãng mạn, nông cạn, dễ dãi, giống như một người kỹ nữ rất dễ bộc lộ cảm xúc, rất hời hợt. Vì thế cho nên chôn tiền chiến, vượt qua tiền chiến chính là một cái mục đích, mục tiêu mà nhóm dạ đài muốn hướng đến. Thế thì để làm sao để vượt qua cái sự dễ dãi nông gần với mấy giây tình cảm hời hợt đó? Thì nhóm dạ đài mà trong đó Đinh Hùng là trụ cột Thì họ đã đặt ra cái việc là phải Thế giới phải hư lên về sự thực à, Viết lên quỹ đạo của trang sao Phải thể hiện cái chiều sâu của tâm tưởng Và phải đi đến cái thế giới hiện thực của thế, thế giới bằng trực giác Thế thì chúng ta biết rằng là Quãng những năm 1943 đến 46 Thì tượng trưng và sự thực trên thế giới Cũng không còn phải là xa lạ gì cả nó di cư vào Việt Nam qua những cái tác phẩm dịch và ảnh hưởng rất lớn đến các nhà thơ Việt Nam, các nhà thơ mới. Thế thì cái việc vượt qua lãng mạn, mà phê phán lãng mạn để xây dựng một cái trào lưu thơ tượng trưng, chú tâm vào tính trực giác, chú tâm vào tính biểu tượng, chú tâm vào cái âm nhạc, chú tâm vào những cái sự biểu đạt 
âm mưu và sâu xa của thế giới biểu tượng Đấy, chính là cái 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 ý hướng mà đinh hùng cùng với thi hữu của mình trong nhóm dạ đài à, muốn hướng đến à, tuy nhiên thì nhóm dạ đài về cái thực tiễn sáng tác thì 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 chưa được như là họ kỳ vọng à, cái tuyên ngôn tượng trưng chính là một cái thành tựu quan trọng nhất mà nếu từ đó chúng ta đã thấy rằng là à, nó hiện rõ rõ rệt nhất chính là trong mê hồn ca của đinh hùng hay nói cách khác, mê hồn ca chính là một cái bằng chứng rõ nhất của bản tuyên ngôn tượng trưng. Bởi vì chúng ta biết Trần Dần hay là Vũ Hoàng Địch hay là Trần Mai Châu, Nguyễn Văn Tậu chỉ có một số ít bài thôi. Trong khi Đinh Hùng từ năm 1943 thì đã có cả một cái tập thơ lớn như thế. Ở một cái phương diện nữa tôi muốn nói đó là cái tôi nghệ thuật, cái tôi của Đinh Hùng. Chúng ta sẽ thấy rằng là ngoài là một... Con người cá nhân đau đớn trước cái thảm sự của thân phận mình Ngoài một con người cá nhân với cái tình yêu đối với giai nhân Thì chúng ta còn thấy một cái tôi mang cái hình dáng của bạo chúa trong mê hồn ca Tại sao tôi lại nhấn mạnh vào cái yếu tố Một cái tôi mang cái, 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 cái màu sắc của bạo chúa trong mê hồn ca đó là gì? Nỗi đau quá tải, những cái chết ám ảnh, sự tha hóa của đời sống Cái sự bất như ý với thực tại xung quanh mình đã khiến cho Đinh Hùng Như chúng ta đọc trong tác phẩm chúng ta thấy đó là Có những lúc muốn hung cuồng, muốn trở thành bạo chúa để hủy diệt tất cả Muốn đẩy tất cả đến cái đại hồng thủy để hủy diệt Và một cái khải huyền mới sinh ra Từ cái người con trai và người con gái mang cái tinh thần bộ lạc Vâng, rất cảm ơn anh Tâm vì những chia sẻ rất thú vị vừa rồi. Hà Trang mong rằng qua buổi thảo luận ngày hôm nay, các bạn thính giả đã có những góc nhìn mới mẻ về nhà thơ Đinh Hùng. Một lần nữa rất cảm ơn anh Tâm và mong sẽ có dịp được tiếp tục hợp tác với anh trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.